0: Det är måndag förmiddag hemma hos familjen Gunn Grönqvist. På spisen står en plåt bullar och geser. Gunns man Hans ska komma hem från sjön idag. Han jobbar som maskinist på fartyget MS Irma. Det är ett fartyg han äger tillsammans med sin pappa- och två av sina sex bröder. Men telefonen ringer. Helen, Guns dotter, är fyra år gammal. Och budskapet i det här samtalet kommer att prägla resten av hennes liv.
1: Jag kanske inte kommer ihåg ringsignalen. Men det jag reagerar på är mammas utrop. Att hon ropar till eller eller gråter till. eller Och då rusar ju Anke och jag då till, till trappuppgången. Vi har telefonen där i trappuppgången. Och vi blir där och står när mamma pratar med men någon som berättar då att, att de inte har någon, haft någon kontakt med Irma att hon inte kommit till Hon Och dagligen gråter mamma där i telefonen och, och sen när hon slutar så, så kommer hon och och säger det här till mig eller till oss då. Och jag har inga ordagrant kan jag inte säga vad hon, vad hon säger att... att hur hon förklarar det för oss i sin chock då. Men eh, jag börjar väl gråta och, och rusar in i garderoben i vårt rum. En liten skrubb som vi har där. Och säkert lika mycket av det som hon berättar. Men kanske främst för det att hon är, hon är ledsen och upprörd och gråter. Så det är det som, som gör mig liksom förvirrad då. Och rädd. För mammor är ju inte så där vanligtvis.
0: Du lyssnar till dokumenterat. Det här är Mysteriet Irma. En dokumentär om fartyget MS Irma som försvann en stormig natt och tog åtta medlemmar. –av familjen Grönqvist med sig. Ännu idag, 50 år efter tragedin– –söker familjen svar på vad som egentligen hände. Mitt namn är Frida Frankenhoiser. I mellan den 25 och den 26 oktober 1968 förlisar fartyget MS Irma på norra Ålands hav. Det är hård storm. Ännu idag, 50 år efter olyckan, känner ingen till den exakta platsen för förlisningen. Och ingen vet var det tio kroppar som aldrig hittades finns. Elva personer finns ombord. Sju av dem är sjömän. Och fyra är familjemedlemmar till sjömännen. På båten finns också 26 år gamla hans Grönqvist- Gunns man och Helens pappa. Gunn och hans träffades i december 1960. Gunn har alltid varit blyg, men det var också hans så det passade bra ihop. Det var en arbetskompis till Gunn som parade ihop dem. Och då det blev för tjusta i varandra satte bara på Gunds säng de första veckorna- och löste korsord- innan de vågade ta varann i hand. Han var en riktigt
2: vanlig kille. Han var en av kjolröda. Väldigt omtyckt. Ingen hade nog att säga om honom. Snäll, hjälpsam. Hans drömmar... Drömmen var ju att jag skulle få hemfärdigt- hodet så var han ju vi hade gemensamt att jag han sjönk några skomistio och han körde mycket där då var alla musikalisk när vi hade nog något balzameinspelning men nu står så det för sjönk och jag känner att han han sjönk allt mer än du alla turer jag mamma är sin Och jag syns på samma bad. Jag ska måla hela världen, i den där Det kommer jag också.
0: Helen Grönqvist Lundros minns sin far. Ja, jag tror att vi
1: kommer bra överens. Jag tror att han tyckte jättemycket om mig. Om oss alla förstås. Men jag hade ju hunnit- känna honom längst. Jag har några minnen av honom- men att inte hemskt många. Jag har ett ganska tydligt minne. Han hade en sån här gammal pappamop- moped. Och jag minns att vi har åkt- jag tror att jag vet var vi var någonstans. Vid huset i Vålax. Och jag fick åka bak på och höll riktigt hårt i hans rygg. Jag tror att det är ett riktigt minne. Men jag kan ju inte vara riktigt säker heller. Sen har jag ett härligt minne av en gång när han kommer antagligen hem från sjön. Och han kommer upp för trappan. Och han är så stark och han håller upp oss alla i famnen. Mamma Och, och jag... Det första minnet är liksom att jag ser att han kommer och han kramar om mamma. De står där vid trappan Och sen den känslan av att, att vi alla i hans famn med anki och jag och och mamma.
3: På fredagen var befälhavaren på fartyget MS Irma 530 och Dödvikton, sista gången i radiokontakt med fastlandet. Idag inleddes stor spaning. Sten von Hellens har följt med från Åbo. Efterspänningarna av Borgofartyget MS Irma har varit igång hela dagen idag. Och för några ögonblick sen var jag i kontakt med befälhavaren på ett av de fartyg som har sökt Irma, nämligen bevakningsfartyget Silma och kaptenöjtnant Kai Halonen. Men alltså, att i morgon, i alla fall. blir att de kan hitta något. om
4: det var att flyt. Ni har inte sett någonting
2: idag?
3: Hörbarheten till bevakningsfartyget Silma var inte den bästa, men kapitänlutnant Hallonen kunde förutom detta säga att vädret har blivit en aning bättre och att sikten tidvis är uppe i 10 miles, men sjögången är fortfarande hård. Fortfarande alltså inget spår efter borgofartyget Irma och man kan nästan börja ha det värsta för i så pass livligt trafikerade farvatten som det som Irma rörde sig i försvinner inte ett fartyg utan vidare.
0: Strax efter att Gunn får samtalet om att Irma aldrig anlöpt hamnen i Raumo knackade på dörren. Det för före detta hyresvärden Etel. Etel lastar in Gunn och de tre barnen i sin bil och kör hem dem till farmor Agnes som bor bara en kilometer längre bort. Agnes mister i fyra söner, tre svärdöttrar och ett barnbarn. MS Irma är familjen Grönkvists familjeföretag. Det tjuv sönerna och pappa jobbar som styrmän, kaptener och maskinister. Deras fruar köter maten och hjälper till i skeppsköket. Också Gunn har varit med ombord flera gånger. Men sen hon fick macke har hon hållit sig på torra land. Vanligtvis är det farmor Agnes som lagar matiga i kabysen. Men just den här gången vill svärdottern Mirja med. Ombord finns också Mirjas man Sten och deras äldsta son, två år gamla Kim. Det är bara familjens spädbarn Dan som stannar hemma.
2: Jag skulle ha Jag skulle med men. Då beslöt att få mig hemma medan. Och mig, ja, för Att det är underligt. När man tänker. Att det är med det som stil. Ja.
0: Resten av dagen är höld i dunkel. Folk kommer och går. Telefonen ringer. Det är hamnpersonal och köbevakning som hör av sig. Men tydligast är ångesten och krampen inom inombords. Familjen fick också andligt stöd då domprost Yngve Bäck kom på besök. Gud ger var och en bara så mycket att man står ut med var domprostens budskap till den sörjande familjen. Hur det orden tröstade mamma Agnes som nyss förlorat fyra söner, tre svegarskor och ett barnbarn kan bara Agnes själv svara på. Men för lilla Helen fyra år hade det varit bra också med annan professionell hjälp. Det fanns ju ingen krishjälp på den tiden-
1: att inte vet, jag hade hjälpt- att vi hade fått gå i någon slags samtalsterapi- eller bearbetade då när man var barn. Inte vet jag om det har gjort någon skillnad- men att, det tror man ju kanske idag att det behövs- när det händer sådana saker. Och nu tror jag ju kanske själv
0: att, att, att det skulle ha varit bra. Men året är 1968- och i Finland, där talar silver- att tiga i guld har man ännu inte förstått vikten av att få prata ut då det hänt någonting hemskt. Det blev ju så här för
1: mig att, att det viktigaste liksom under hela barndomstiden var ju det liksom att, att man skulle inte uppröra mamma. Man skulle inte få göra henne ledsen. Och det var ju kanske min uppgift att se till att, att alltid allt var lugnt. Det var säkert nog nästan värre den där chocken säkert. då den där första tiden att, att folk var ledsna och mamma var ledsen. Och det var ju fruktansvärt när man var fyra år. För att man visste att, att det beror på, på att Irma har förlist och min pappa är död. Men, men sen blev det liksom jätteviktigt att aldrig... Aldrig göra sånt så att hon fick orsak igen att bli ledsen eller upprörd. Eller... Och som stora syster så blir det väl lite kanske den rollen man tar också. Att man försöker liksom hålla de andra
0: i styr och se till att de har det bra. Ännu som vuxen är hon fången i samma känsla. Rädslan för att vara den som får mamma Gunn ledsen igen. Hon kommer aldrig att glömma det som skedde år 2002. Helen och hennes man hade varit i Stockholm och sett musikalen Chess. Hennes barn övernattade hos mamma Gunn. Och på hemvägen kom paniken.
1: När vi kommer tillbaka med, med färgen så, så blåser det ganska hårt. I mina ögon, eller för mig, så tyckte jag att det var, att det var full storm och det var, jag hade svårt att somna. Och vi låg i hytten och, och båten slår ju ner så här och det darrar och skakar. Och, och ganska hård vind i alla fall, ja. Och när det slår mig att vilken, vilken datum det är att det är liksom den 25 oktober och jag är ute i storm. Och skifte ungefär. Klockan var tolv på natten. Då får jag ju fullständig panik. För då tänker jag liksom i första hand att, att det här kan inte hända min mamma. Att vi förliser på Ålands hav den 25 oktober 2002 och barnen är hos henne. Men allt gick bra. Och det visste jag ju säkert innerst inne. Men man släpper liksom den här paniken att ta, ta över handen så då blir ju allt just precis så där så svart som det är ens värsta värsta mardrömmar men så här liksom har jag fungerat ungefär hela mitt liv att man vill att att hon ska på ha det bra
0: Thomas Grönqvist är 54 år gammal. I halva sitt liv har han intresserat sig för material som är relaterat till MS Irma. På dvd-skivor och i mappar har han tv-nyheter och tidningsurklipp från år 1968. Han har vd från dagarna då båten försvann och originalritningarna till fartyget.
5: Nej, jag, sa, jag, sa, då kom, jag kommer bra ihåg att så att, att när, jag, när jag ska bli stor så ska jag söka efter Irma och jag ska hitta Irma. Jag kommer ihåg riktigt bra ännu hur jag sa det och, och hur, hur jag menade det. Och jag är nog liksom lite av den där tanken hela tiden. Besättningen på Irma det var ju mina, min pappas bröder, och fru och min kusin. Och så var det tre andra också. Att min pappa han, han, han var maskinist och han, han jobbade bland där på Irma men han var inte ute just den gången. Då, så. så råkade han vara hemma. Men det var ju andras pappa som var med.
0: När MS Irma försvann var Thomas bara fyra år gammal. Men han minns både bröderna Grönqvist och fartyget.
5: Att jag kommer ihåg att jag en gång var det ombord på Irma när jag var liten. De kom inte till Det var någon gång sent på, eller kanske jultider eller... Och så var det is och det där. Och vi stod upp hemma och tittade ut över fjärden och såg när de kom. Dit vi och så får vi med pappa så får vi med sparkstötting emot. Och så slapp de ända till halva fjärden. Och där stannade den sen. Och då kom ju hela byn dit. Hela dem för de har inte varit många gånger med det här båten hela tiden. Så, så kommer jag ihåg bara att när man var in dit det var jättefint. Det var gardiner i fönstren och plusbänkar och duschar och allt sånt som man nästan hade i husen heller. Så. så man tyckte att det var jättefint. Det var centralvärme man de. Det var någon hela byn kom dit. Och så blev det nog en glädjens fest när de kom hem liksom och stannade över vinter där sen med fartyga. Så på våren sen när isarna gick så kunde de fortsätta igen med sin segulation. <laughs> Men sen ändrade det nog livet. Efter olyckan så blev det nog annorlunda sen. Det kommer jag ihåg att människorna gick i mörka kläder. Jag vet inte om det var, var det jag som sa eller var det brorsan sa. Så han sa att förr var alla så glada. Men nu för tiden så gråter alla bara. Det är, ju, det är ju kanske kanske någon som är ett litet barn reagerar på på det sättet. Nu kommer jag ihåg liksom den här stämningen. Nu var det tryckande. Nu.
0: Men hur kan det komma sig att ett fartyg- som är byggt att tolla is på världens nordligaste hav- förlisar i en vanlig storm utanför Åland? Hur kan det vara möjligt när dessutom alla som jobbat på Irma- och som känner till henne säger att hon var i prima skick? Att kömenen ombord var kunniga- på att det fanns all utrustning som behövs- för att klara av nödsituationer och hårt väder. Det finns många teorier. Det har skrivits om den nya motorn som var för stark för fartyget. Om lastlyckorna i trä som var för slitna. Och om det 80 meter långa plaströret som drev omkring på bottenhavet. Men det har också pratats om kalla kriget, minor- och ubåtar.
3: Spaningarna efter den försvunna 500-tunnaren Irma med elva man ombord fortsätter oavbrutet. Vidret på området där Irma befaras har gått under är mycket dåligt. Tidigare medier och Det som
6: var sorgliga också så skulle de vara in på lördag och gängen var beställt och kom ner och skulle börja Men båten var inte där. Men det kom inga fram liksom. Mäklarkontor och allt var också stängt på lördagen sen. De skulle lossa det där på övertid på lördagen, att de bara skulle slippa igen stick i väg. Så, så blev det inga anmälder, sen fram på måndag morgon. När, när Sandberg kom till jobbet då så såg så han en så, 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 larm, liksom, att nu, nu, är det nog, nu har det hänt någonting, nu kunde man ju vara bort någon timme och ankla om det var hårt väder. Men, men, men det var för lång tid, i alla fall, lördag morgon till måndag. Så då låg ju den där flottan dit och åka också i flera dygnet inte. ut och in. Att man har hittat det på sådana ställen som inte. Båten egentligen går aldrig. Liksom. Det är när man får dit.
0: Det säger Bengt Grönqvist. Han nås av beskedet när han är i Manchesterkanalen i England. Han är en av tre bröder som inte är med på Irma under hennes sista resa. Bengt har under tidigare år varit kapten på Irma, men jobbar på ett annat fartyg, Svanborg, då olyckan sker. Svante Grönqvist är småkusin till de sju bröderna. Han är också sjöman och tidigare käppare på Irma.
4: Det var helt andra tider. Nu för tiden når man i två, tre timmar med de här juppitelefonerna och grejer så får man ju på. Men Ringde vi ju ett samtal, vi heller, fast vi juble. Vi skulle vara till måndagsmorgon ner till, till, till det här och börja lasta i Sverige. Men vi kom till måndagskväll men inte hade vi ju meddelat någon där på lördag och söndag utan på måndagsmorgon ringde man till Mäcklarn och sa att nu är vi nog för sena, att vi fick så dåligt väder. Då fick man ju en jävla skopa ofätt emot sig och säga nu är det fan att de andra har gått och ni ligger och gömmer er. För att det blåser alltid ganska mycket mindre på kontoren än vad det
0: gör i Körn. Irma byggdes år 1947 i Norge. Hon var dubbelbottnad och ursprungligen avsedd för sillfiske på isrika vatten. Besättningen är erfaren. De har kört med den 44,6 meter långa och 7,6 meter breda båten. Sen familjen Grönqvist köpte henne- År 1961. På torsdag eftermiddag avgår MS Irma från Klaipeda i västra Litauen. I lastrymmet har hon stenkol, Antrazit.
4: Väldigt, väldigt, väldigt bra körfolk. Ja. Och hade var ju helt hundra från med båten för de hade ju kört med den i 5-6 år att de visste precis vad den tog. Och inte var det på något vis heller en ny last, det här antrasiten inte då, då skulle räknas till världens bästa last också. Genom att rummet var helt fullt och ändå var inte dödvikten riktigt så mycket som man skulle kunna ta, det var bara cirka fem, var fyra, då, ja,
6: 470 ton eller 80 ton. Det var inte fulllastade i en cell, ja, men nej. rummet var nog full, fullt av det där kolet. Ja, som det var.
0: Sedan fortsätter resan mot Raumo på finska västkusten. Planen är att gå väster om Åland, via Ålands hav och upp i bottenhavet. Men något oväntat händer. Och efter klockan nio på fredag kväll finns det inte längre kvar några spår av fartyget.
5: Storm och fartyg är en dålig kombination. Liksom. Det, där, det finns nog inte osänkbara farkoster. Man inte, fast de ska vara hur så som och de allt. Vad det, vad det går bara tillräckligt mycket på tog så får nog allt liksom, Styrman som de, som de hittar där på det flotten så hans klockan stannar 5:30. Att. Herr Lantolva drej seket på natten, det ditna ullkan kan inte komma. Fredom hade bytte, vaktbyte var klockan tolv. Och han var enda som de hittade styrmannen. Han manrola seket och sov dålla.
0: En teori är att den nya motorn var för stark.
4: Allt som vi pratar om är ju spekulationer. Men min uppfattning är... Vi var alla av den uppfattningen som hade seglat med Irma. Att hon kan inte... Det finns inte så mycket vind här i de här trakterna. Om den är bakifrån. Att hon inte klarar sig. Men... Det var ju en annan sak, att när vi seglade där, Pino och jag så gick hon åtta knop. Nu hade de en ny maskin in och kom upp till tio knop. Och om de inte sakta då så finns det en risk att hon åt ner sig så pass djupt att luckan blev helt under vatten med påföljd att det blev tryck underifrån och luckan slog upp med en gång. Och då går det väldigt kvickt att hon sjunker.
0: En annan teori är att de slitna lastluckorna gav vika. Det
4: var ju lite som med Irmas träluckor. Man använde dem väldigt mycket. Varje gång som man lastade och lossa så skulle man ju ha avplockat dem. Och man körde ju normalt sådana lastar som inte var så ömtåliga för vatten heller som man luckar på naturligtvis och satt sina presenningar men man gjorde inte lika omsorgsfullt som om man skulle ha vid en last av typ papper eller något annat. Och den här antaciten var ju inte minst dålig heller för, för överspolande vatten eller regnvatten. Så det finns en chans att det inte var riktigt så hundra procent körsäkert gjort när man gick från Klaibäda utan man räknar nu med att vackert väder är det och lasten är inte ömtålig så vi lägger nu bara fast och men kanske fuskar fast med silbommarna som sen skulle vara ännu över lasten. eller över luckan, ja, men det där, det där vet vi att, att luckorna ju blir slitna när man kastar dem av och av och på där, om man hade dynt för nya luckorna heller på många år. De var ju lite slitna. Men de var nog fullt bra, men man gjorde det omsorgsfullt.
0: Det finns också en teori om att båten skulle ha överraskats av ett 80 meter långt och en halv meter tjockt plaströr som drev omkring.
6: Men så kom det ju så var det nog ett rör som inte var från finska sidan. Som lån drev dig att lossa från en boxebo. Och om de då skulle kollidera på det hade de svängt den och på något vis. Om du får ett sådant här trör emot dig i så kan du göra vilka girar som helst. liksom. Och...
0: I Huvudstadsbladet den 23 november säger sjöfartsöverinspektör Arvo Sainio att han tror att Irma kan ha kolliderat med det 2000 kilo tunga polyetenröret. I tidningen står det att röret som drev i land på Sagge, norr om Åland- har blivit påkört och har spår av propellarskador och av grå målarfärg på sig. Sjöfartsöverinspektör Sainio- drar ändå enligt tidningen tillbaka sina slutsatser- några dagar senare. Röret försvinner med tiden från Sagge, och i sjöförklaringen, när fartyget konstateras försvunnet- nämns det inte med ett ord- Thomas Grönqvist som har intresserat sig för händelserna kring Irmas förlisning i många år säger att det finns lika många teorier som det finns berättare och en teori som inte kan bekräftas på något vis handlar om kalla kriget År 1968 var det kallt krig i världen och i medierna kunde man läsa om ubåtar som dök upp i våra nordiska vatten Efter att Irma förliste Fanns det folk som frågade sig om fartyget kan ha stött ihop med en ubåt på på Ålenskvatten?
5: Så finns det så mycket vilda teorier till och med att, att, det där, att man i kollare fast med en ubåt eller blev körig på en mina. Eller, och det där med mina, det det, det var no, det fanns nog mina och finns ännu till och med, att mamma och pappa de var på en... På en fraktfartyg. Var det 1961? Och då var de riktigt nära att köra på en sån här mina. Så det där som hade Kettingen rostat, den flöt upp till Och de var bara, var det en par meter från Då fick just väja så mycket att den fanns helt fast i sidan. Skulle man köra i på så skulle jag nå. Det kan ju vara något sånt då. Och
0: ibland slås Thomas själv av tanken att Irma faktiskt aldrig sjönk utan att hon fortfarande finns någonstans.
5: Ja, jag har rest ganska mycket annars. Och varit i olika länder. Alltid när vinnogår hamnar och sånt så har alltid lite tittat med det höga. att det någon bekant och eller fartygat. Så det är nog säkert sådär hundar med ett vädande som man liksom tjekar skulle det där kunna vara? Skulle det där kunna vara? Inte kan vi kan inte garantera att den ligger på hasbåten. Hela fingret vet. Man vet ju inte. Men det, det, det är faktiskt spekulationer. Ja, det ja. det sen, det är Året är 1968.
0: Och hemma i Vålax måste livet fortsätta. Också för Gunn Grönqvist. Som nyss blivit enka med tre små barn. Huset ska städas. Mat ska lagas, vatten bäras och kläder tvättas.
2: Men det var den här första tiden just med de här, med här tankarna, man liksom inte hade, Jag hade ingen inkomst. Och med tre små barn, ingen bil och jag måste ha jobb. Alltså hur ska jag göra? Hur jag någonstans? Det var kanske lite bättre buster fick som nu. Jag åker med buster med Till någon. Och sen jobbade jag så. Det var några tankar, som var inte klara. Det var sina paniktankar som man fick. Då var man började tänka att huska man klarar
0: sig. Att Men innan han går, kommer han till henne i en dröm.
2: Så glömde jag att han stod i döden och såg på mig. Och jag sväckte ut min armar och ha, jag, jag låg i sängen. Men han bara så på mig med en sån där blick det där. På något sätt så jag vemodig. Jag tror att han tog och gjorde mig då. Jag är säker på det. Att det var det som det hände. Den natten. Jag ser precis framför mig nu, vad han sovit då. Jag vet inte vad det var som han gav. Att det var en sån här bygg full av kärlek och övnighet. Och vemod på något sätt.
0: Istället för Hans är det nu sorgen som vilar bredvid Gunn om kvällarna. Då lugnet lägger sig i det nybyggda tvåvåningshuset tittar saknaden fram.
2: Sorgen visar sig på det sättet att man inte kunde sova på något. Man låg vaken, gick till och stig så han och väntar kanske att eventuellt telefonen det var lång tid som det gick på det sen fick jag kanske någon någonting att sova på mig jag att jag inte kunde ta heller för man så man var ju normal man tog jag jobbar de helt helde som en går skruv. För man blev nog ganska trätt. Det var hela tiden på hel.
0: Det tog år innan Helen klarade av att se filmen Titanic på TV på bio kunde hon inte ens stänka sig att gå och titta på den.
1: Den här Estonia sjönk. Det var jättejobbigt. Just för det fanns det med i Europa och det, det liksom jag hade i mig ännu den här. Jag ville ju inte se på nyheterna och följa mig egentligen alls. Jag tyckte att det var det var jobbigt helt enkelt. För då gav det ju liksom sådana associationer till att hur det kan ha varit då. Så det var ganska tung tid, 94. Och när det hände sådana här andra tragiska händelser så
0: så blir man ju påmind. Men det är ju det är så som det är. I december 2017 kantrar en lotsbåt utanför Emsale i Borgå. Två kuttaförare omkommer och också den här olyckan utlöser tunga känslor hos Helen.
1: Då blev jag glad när man fick en möjlighet att delta. De hade någon insamling som man fick skicka pengar till de som blev kvar till familjerna. På något sätt kändes det jättebra att man kunde delta i den insamlingen för att vi fick ju väldigt mycket hjälp som jag minns eller som jag vet att folk skickar ju presenter och paket. Och Pengar och den där första tiden efter olyckan. Och det minns man ju liksom med värme på något sätt. Att helt okända människor från hela landet skickar hälsningar och små presenter. Det är jättefint. Men man har det i sig kanske. För att nu kändes det just så här att det var fint att man kan på något sätt visa sin medkänsla med de som är drabbade. Den här gången i Borgån.
0: Familjen fick julbesök av två olika Lucier. Det fick pengar från borgos och Helsingfors lucia Och på julen kom det paket på posten med kläder, socker, vantar och godis från snälla människor som sörde i hela Finland. Och just den
2: första julen... Så. Det var ju på ett sätt ganska väldigt Men det det. Där, där fick vi en massa medbevis liksom på folks om tanke. Att man fick ju klappa på alla håll och kanten, man kunde inte det och alla paketet utanför. Det var så massor. Det var otroligt att folk ställer upp.
0: Också Annie Blomqvist, kvinnan bakom stormkärs Maja, kontaktar Gunn. Hon vet hur det känns att förlora och sörja. Annie misste både sin man och sin son i en drunkningsolycka några år tidigare.
2: Annie Blomqvist skickade det där garn i Socko. att det var hennes egna folk. Så skickade fram en bunt brev och kort från år
0: 1968. Ett av dem kommer från en av dåtidens främsta konstnärer i Finland- det är svenska Lennart Segerstråle med fru Marie-Louise som hör av sig.
2: Så kom här, jag kan visa dig.
0: Kan du läsa vad det står?
2: Mm. Fru gunn vi har inte träffats personligen. Men vi har hela tiden, under denna svåra tid, träffats i tankarna- vi har själva mistrat två söner. Den ena drunknade, den andra stupade och förblev på slagfältet. Vi förstår det för något.
0: Alla brev som skickades till Gunn grönkvist den här hösten och julen har lämnat spår. Spår som värmer henne ännu idag.
2: Kanske... Just då vet du jag fick det så kanske att jag inte där reagerar så hemskt mycket. Det blir så in i där sorgen som man kanske inte tog åt sig på samma sätt. Men sen efter så gav de ju jättestor Att jag läste mamma igen många år efter. Allt det där.
0: I oktober hade gått 50 år sedan fartyget MS Irma från den lilla byn Vålax i Borgå förliste med 11 personer ombord. Men historien om vad som hände den där ödesdigra natten är inte slut här. Fortfarande vet ingen var eller varför hon sjönk. Men mycket är på gång just nu och bland släktingarna närs ett hopp om att den här sommaren kan ge klarhet i Irmas öde. I sommar ska ett team hobbydykare ut på norra Ålands hav och leta efter vraket. Målet är att spaningarna ska resultera i en tv-dokumentär. Och på hösten ger en släkting till den drabbade familjen Grönqvist, Cecilia McMullen ut en bok som dokumenterar händelserna kring MS Irmas förlisning. Min syster vill ju
1: hon har alltid pratat om att hon skulle vilja att de skulle hitta den. Men där är jag kanske lite rädd just för det här att, att vad det upp? Att får man då liksom sätta det fantasin igång att hur hade det varit de här sista timmarna eller stunderna eller inte tror jag att det ger svar på de frågorna heller men att det kanske är det som är lite, lite så här motstridigt hos mig. Att jag nu nog accepterat att, att den ligger där och, och där är de begravda och det är bra så. Men då förstår jag dem som, som gärna vill ha har reda på att var, var finns hon och, och varför många det hände.
0: Du har lyssnat till dokumenterat. Mysteriet Irma. En dokumentär... Om fartyget MS Irma som försvann en stormig natt och tog åtta medlemmar av familjen grönkvist med sig. Producent är Staffan von Martens, dramaturg Are Nickinen, för ljudarbetet står Johan Hellman och jag heter Frida Frankenhäuser.